0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute mit einem wundervollen Gast, Gästin. <lacht> ihr wisst, ähm, mit Silvi. Nochmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Und heute habe ich mal ein ganz besonderes hier dabei. Und zwar Silvi, eine wundervolle Freundin von mir. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht mal. So lange, beziehungsweise eigentlich kennen wir uns schon lange, dann haben wir uns eine Zeit lang aus den Augen verloren und dann irgendwann auf einem Event eigentlich wieder kennengelernt und lieben gelernt und ich schätze sie so sehr als Mensch. Sie ist eine wunderschöne Frau und ich ja, hatte einfach Lust, mal mit ihr hier zu quatschen und dass wir uns über verschiedene Dinge austauschen. Ihr habt uns Fragen gestellt und die werden wir heute beantworten. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie geht's dir denn, Silvi? Was äh, steht heute bei dir an?
1: Äh, ich habe gerade Steuern gemacht, du hast mich gerade so ein bisschen
0: <lacht> erlöst. <lacht> Aber
1: ansonsten ja Homeoffice, ne? ganz was Neues aktuell. Ja,
0: ja. ich meine, für uns ist das ja eigentlich gar nicht mal so was Neues. Also als Influencer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bist du schon jemand, der sonst auch immer eigentlich gerne von zu Hause arbeitet?
1: Ja, also so Sachen mache ich schon gerne von zu Hause. So diese... Ganzen Sachen, die man abarbeiten muss und so, und dann stört einen keiner. Das ist schon ganz cool, aber es fehlt natürlich trotzdem so das Rausgehen und dann halt mit anderen Leuten auch sich äh, unter, also
0: ne, real unterhalten. Ja, <lacht> Weil total. Das wir ja
1: auch oft, oder?
0: Ja, also ich, ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir ja auch, ich glaube, letztes Jahr mal so Coworking-Spaces so ein bisschen getestet haben und auch zusammen viel gearbeitet haben weil das halt auch total Spaß macht und dann kann man das halt auch so ein bisschen kombinieren, das Ganze. Und ähm, dazu ist eigentlich auch schon eine Frage, die ich direkt hier in den Raum stellen würde. Ich ja. habe nämlich auf Instagram gefragt, ähm, ja, was ihr so von uns zusammen wissen möchtet. Und hier ist auch eine Frage zum Thema alleine wohnen, also wie wir gerade auch jetzt zu Corona damit zurechtkommen oder ob wir uns auch manchmal einsam fühlen, also wie ist das so bei dir? Ähm,
1: ja, also ich habe ja zwei Katzen, da ist es ja nicht so <lacht> das, ich glaube, viele Leute ähm, beneiden gerade die Menschen, die Haustiere haben, die alleine wohnen <lacht> Ja. Ähm, tatsächlich ist es gerade ein großer Vorteil, weil man dann nämlich ähm, wenigstens äh, seine Haustiere knuddeln kann, aber natürlich ersetzt das den menschlichen Kontakt nicht und deswegen natürlich ist es aktuell auch teilweise einsam. Ich weiß nicht, äh, wie ist es für dich aktuell?
0: Also ich würde sagen, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt auch gar nicht, die wievielte Woche ja jetzt schon so, Corona-Zeit ist auf jeden Fall jetzt schon über neun Wochen und wir haben ja eigentlich permanent immer so miteinander geredet und ich glaube, wir hatten beide immer so unterschiedliche Ups und Downs. Ja, also toll. die eine Woche war die eine Person so total in der Arbeit versunken und war so, <lacht> egal, das ist total cool, wenn ich mich jetzt nur auf mich konzentrieren kann. Und die andere Woche dann war man irgendwie so ein bisschen traurig, weil man bekommt ja auch viel trotzdem noch mal mit, was andere machen. Und klar, es gibt jetzt keine Events, die man so verpassen kann, aber irgendwie schon bei anderen Freunden, wo man manchmal das Gefühl hat, okay, die verbringen jetzt Zeit ohne mich. Also ich hatte das auf jeden Fall, weil ich ja gerade auch in Berlin bin und du und Alexa und so seid ihr alle in Köln. Und dann dachte ich so, jetzt wäre ich so gerne bei euch in Köln. Ja, wobei okay, sich also. am
1: Anfang ja die Leute sowieso nicht mehr gesehen haben. Ne? Ja. Ja, außer
0: <lacht> <lacht> ah, ja, stimmt. Aber hast du irgendwelche so Tipps oder wie, wie machst du das, wenn du jetzt mal so das Gefühl hast, du fühlst dich so richtig einsam? Also knutzt du da deine Katzen oder wie gehst du da so mit deinen Gefühlen immer um?
1: Ich glaube, da ist halt jeder so ein bisschen anders gepolt, je nachdem, ob man gut alleine kann oder nicht. Ich kann eigentlich schon gut alleine und ich sehe gerade, dass Milo die Tür geöffnet hat. Ja, und ich habe gerade gehört, so ein richtig süßes Milo. Na komm <lacht> hoch, es ist es okay, wenn ich hier schnurre? Klar,
0: warte, ist doch voll so. entspannt.
1: So, Milo, komm hoch. Der ist aktuell sehr anhänglich. Das oh. heißt aktuell eigentlich immer. Gestern, als wir äh, gefacetimed haben, ist ja auch, <lacht> hat sie auch Milo irgendwann auf meinen Post gesetzt und hat alles zugeschnurrt. Ja. Nee. Aber tatsächlich... Äh, ja, ich kuschel schon wieder viel auch viel mit meinen Katzen. Also ich glaube, die sind irritiert, wenn die Zeit dann rum ist irgendwann hoffentlich, ähm, weil ich dann halt nicht mal permanent zu Hause bin. Aber was für Tipps habe ich? Also ich stürze mich tatsächlich so ein bisschen in die Arbeit. Es gibt ja so verschiedene Typen yeah. dann, während der Quarantäne. Es ist ja keine richtige Quarantäne, aber der Quarantäne in Anführungszeichen. Yeah. Und ich gehöre definitiv zum Workaholic-Typ. <lacht> Und abends dann schön das Glas Wein einmal in der Woche. Aber ja, ansonsten ähm, ja, stürze ich mich schon gut in die Arbeit. Und äh, was hilft, ist auf alle Fälle rausgehen. Also ich finde, ja. einfach rausgehen und mal spazieren gehen oder auch Hula-Hoop habe ich viel gemacht in der Zeit. Stimmt. Sport, das wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben können. ja ähm, Das hilft schon. Und telefonieren, Ne, wobei ich tatsächlich das auch genossen habe, teilweise. Also, es gibt ja Up-and-Downs, aber ich war eher frustriert, so weil alle Meinungen so aufeinander geprallt sind. Und das hat mich eher so ein bisschen ähm, fertig gemacht. Und natürlich ja. auch, dass man den Kontakt nicht hatte. Aber ja, tatsächlich kann ich ganz gut alleine, glaube ich, sein, so physisch. Ja. Ich, ähm, klar, irgendwann braucht man es dann schon, aber ich glaube, ich kann lang länger alleine sein als viele andere so physisch und dann, äh, wenn ich den anderen Kontakt habe. Also. Ja,
0: ich finde, das ist auch viel so eine Einstellungssache. Also manchmal, da ärgere ich mich auch selber, dass ich von meiner Einstellung immer so bin und sage so, ja, ich kann das nicht, ich merke immer, dass mir direkt was fehlt, weil ich glaube, wenn ich mich mehr darauf einlassen würde und auch einfach mal, ich habe zum Beispiel jetzt auch mal Sachen nicht oder keine Ahnung, <lacht> wenn ich einfach mal so sagen würde, heute mal ich. Ähm, anstatt dann irgendwie so zu denken, warum antwortet die Person nicht oder warum fühle ich mich gerade so unausgeglichen und was fehlt mir denn? Also ich bin dann auch so, manchmal dann will ich einfach auch tanzen, dann tanze ich einfach hier zu Hause. Oder ich fand jetzt auch zum Beispiel, als wir gestern dann gefacetimed haben, das war trotzdem voll das schöne Gespräch, auch wenn wir halt nicht nebeneinander saßen. Mm. und ähm, Das ist natürlich auch eine schöne Option, aber ich finde, das ist auch immer so phasenweise. Manchmal hat man gar keinen Bock auf irgendwelche virtuellen Chats und am Anfang war man so mega hyped und hat dann irgendwelche digitalen Weindates gemacht. Aber <lacht> muss ja auch nicht übertreiben. So. Wir haben tatsächlich auch so
1: Cards Against Humanity gespielt mit Wein in so einer vierer Konstellation Und es war Aha. so lustig. Das war halt wie so ein Barabend, nur virtuell. Ja. Und es hat so viel Spaß gemacht. So. Da dachte ich mir auch so, Manchmal hat man ja auch so keinen Bock rauszugehen, auch wenn alles so normal ist. Jetzt ja. ärgert man sich so, weil man es nicht kann. Aber ähm, dachte ich mir so, eigentlich könnte man so gewisse Dinge halt auch dann übernehmen, so in der, ja, wenn wenn alles wieder so ein bisschen normaler wird. Weil voll. tatsächlich dachte ich mir auch so, ich habe da mit ganz vielen Leuten auch, zum Beispiel mit dir aus Berlin oder auch mit anderen Leuten aus Berlin oder Hamburg, voll lange geface oder telefoniert. Das hat man früher gar nicht gemacht so, hä, hey, muss erst so eine Corona-Zeit kommen oder so ein Virus, damit wir da, da so den Nutzen draus ziehen, aber das war ja. schon cool, also da habe ich tatsächlich auch so Abende dann mit Leuten verbracht, die ganz woanders wohnen, aber dadurch, dass es halt jetzt bei allen so war, dass jeder, egal wo er gewohnt hat, kann, kannst du ja nicht besuchen oder sehen, dann, ähm, ja, äh, war das okay, auch wenn derjenige ganz woanders war, das war
0: cool. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schon, schon eine schöne Sache. Und ich muss aber sagen, ich bin trotzdem echt neidisch, dass du deine kuscheligen Katzen ja. immer so um dich rum hast. Und irgendwann, ich weiß, ähm, Lea, ähm, die arbeitet ja immer mit mir, die hat immer, ich weiß gar nicht, was hat sie immer gesagt? Sevi... Cat Lady, der Podcast. Ja. Oder so.
1: <lacht> den hätte ich anfangen sollen in der Covid-19-Zeit. Ja. Immer so mit so einem
0: Spuren im Hintergrund. <lacht> genau. Kannst du immer mit Milo, kannst du auch mit ihm einfach reden. Du immer so zurück. <lacht> das ist schon ein bisschen crazy.
1: Dann ja, der Crazy Cat Lady Podcast. Genau. Dann wird das Dating auf alle Fälle noch einfacher. <lacht> 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 uh, ja.
0: Aber ich glaube, wir hatten das schon mal recherchiert. Ich glaube, es gab schon so einen Podcast mit so Katzen, oder? Echt?
1: Das nicht irgendwie schon? Ich weiß hey, nicht. Wir haben sogar geguckt, ob es einen gibt und es gab noch keinen, der so hieß, also hier, okay. ihr macht jetzt einen Podcast, wenn ihr das hört,
0: Crazy <lacht> Cat Lady Podcast <lacht> heißt. Ach, ja. Nee, gibt es tatsächlich äh, noch nicht. Sonst also ist Lea sauer. Ja. <lacht> Wer weiß. Also ich glaube, so Haustiere, das ist auf jeden Fall schon mal was, was einem so ein bisschen... Zuneigung gibt. Aber ich glaube, das Gute ist, das wäre jetzt auch so die nächste Frage, die ich so ein bisschen anschließen wollen würde. Ich meine, wir haben ja schon noch ein bisschen Corona vor uns und ähm, mhm. man hat ja wirklich noch nicht so ein richtiges Ende in Sicht. Also ich glaube, das dauert echt noch relativ lange. Aber hast du in dieser Zeit schon was über dich erkannt, wo du so gesagt hast, das ist irgendwie was, wofür du total dankbar bist, dass diese Krise oder diese Situation jetzt so gekommen ist, weil ihr das irgendwas gelehrt hat?
1: Voll, ja, also so viel irgendwie. Ja, Also ich hatte schon echt viele auch heftige Down-Phasen. Mhm. So, weil ich weiß nicht, man erkennt halt in so einer schwierigen Phase, finde ich, total, wie Menschen wirklich sind. Also ohne das irgendwie wertend zu meinen, aber mh, ich sage mal Okay, das ist jetzt schon ein bisschen werden, aber äh, <lacht> Krisenzeiten sind Charakterzeiten. Und wenn mhm. so eine Krise passiert, dann kannst du die Maske, die du vielleicht irgendwie immer aufrechterhalten hast, die kannst du nicht mal aufrechterhalten, weil das viel zu anstrengend ist und weil dann halt auch Ängste hochkommen und auch deine ganze Einstellung, du kannst das nicht mal verstecken. Ne? Also genauso wie ähm, Leute jetzt an unterschiedliche Dinge auch glauben, und vielleicht auch äh, verschieden, verschiedene Einstellungen haben, was richtig ist und was für, vielleicht moralisch für sie nicht so passt. Ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen seinen Weg finden. Da ist man in der Pflicht, sich selbst zu hinterfragen. Und man ist ja auch so ein bisschen gezwungen worden, so runterzukommen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Weil es ging ja gar nicht mehr anders so. Und da, finde ich, habe ich schon echt viel herausgefunden. So auch dass ich, ich dachte immer, dass ich überhaupt nicht gut alleine sein kann und das dachten auch voll viele Freunde, die waren so ja. voll überrascht von mir, die so gedacht haben, ich dachte nicht, dass das bei dir so gut klappt. Und ich so, danke, ja, dachte ich auch von mir, ja, aber schön von euch, dass ihr auch so also nicht geglaubt habt. Aber ja, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass ich vielleicht gar nicht so, also ich war halt viel unterwegs ähm, die ganze Zeit von A nach B, äh, gereist und, und irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich das so brauche und will und dass mich das einfach immer total unter Strom gesetzt hat und auch gestresst hat. Und dann muss erst so eine Zeit kommen, um zu checken und dass man so checkt, dass man
0: vielleicht doch irgendwo eher in der Mitte ist. Weiß ich mhm. nicht. Ähm, ja. Hast du was gelernt? Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil ich bin ja auch so jemand, der immer total viel auf Events ist und eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, auch so kurz vor Corona- Boah, da war ich glaube ich auch wieder so innerhalb von vier Tagen in drei deutschen Städten oder so unterwegs und man ist so viel unterwegs gewesen und das hat mich manchmal so ein bisschen von meinem Weg abgebracht, habe ich das Gefühl. Und jetzt so durch Corona hatte ich dann mehr Zeit, mich wieder ne, auf mich zu konzentrieren und wenn man dann auch nochmal so ein bisschen back to the roots, gerade wenn es auch in unserem Job so ist, um Content äh, zum Beispiel zu erstellen, dass ich jetzt viel mehr, die Dinge umsetze, die ich mag und die Dinge mache, die mir gefallen ähm, und das funktioniert aber gefühlt auch besser, als wenn man dann immer das Gefühl hat, man muss da auf das Event, man will dem Termin nachjagen und das bringt einen so ein bisschen runter und das tut einem irgendwie total gut. Ähm, das habe ich auf jeden Fall äh, für mich gemerkt und was ich halt auch noch gemerkt habe, ist zum Thema Gefühle und Emotionen, weil ich immer so von mir dachte, ich bin so ein richtiger Stein, also es <lacht> ist eigentlich so selten, dass ich so richtig weine. Aber ich hatte ja jetzt doch einige emotionale Situationen. Also auf der einen Seite natürlich mein, mein Umzug quasi. Hm. Dann ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte oder vielleicht habe ich es auch nicht gesagt, weil ich so sonst so gefeint hätte, weil mein, mein Hund ist ja doch, ähm, gestorben. Ist auch so ah, ja, genau. Ja. Und ähm, das war ja dann noch und dann hatte ich auch letztens einfach so eine Situation wieder. Ähm, ich habe ja, also ich trauere, sagen wir, immer noch so ein bisschen meiner besten Freundin hinterher, mhm. weil wir das letzte Mal eigentlich so im Dezember Kontakt hatten. Und das lief ja irgendwie auch alles nicht so gut. Mhm. Und dann wollte ich immer so ein bisschen den Kontakt aufrechterhalten oder habe immer versucht, ähm, ihr zu schreiben, ob sie sich meldet. Ähm, aber sie hat sich halt seitdem nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich irgendwie das auch nochmal so, kam das irgendwie letztens auch wieder so richtig auf? Und dann habe ich das wieder in, in so einem Gedicht eigentlich verarbeitet. Aber mir macht das, also ich finde es irgendwie voll schön an mir so zu sehen, dass so Emotionen einfach so hochkommen und dass ich die ja auch so in was verpacken kann und verarbeiten kann und es ist ja auch total schön, auch so komisch sich das anhört, ne, mal einfach zu weinen und ähm, so Trauer zuzulassen oder ja. irgendwie so ein ja, so eine, so ein in Gedankenschwägen und so. Und das hilft einem irgendwie halt sehr einfach, ja, so ein bisschen mit sich klarzukommen und umzugehen und einfach das mal so rauszulassen. Und dann merkt man auch, dass so dieses Gefühl, nachdem man dann geweint hat, ja auch so total befreiend ist. Und das fand ich irgendwie schön zu erkennen, dass so Emotionen, ja, dass das halt was total Schönes ist und äh, das hast du wahrscheinlich ja auch eher, wenn du jetzt an Songs oder so schreibst, ne, dass du ja auch, ich weiß nicht, holst du dann so deine Gefühle bewusst immer hervor und, ähm, und, und verpackst sie dann oder wie, wie sieht das denn da immer aus?
1: Ich bin ja generell so ein emotionaler Mensch und ich finde das halt auch total wichtig, dass man weint, wenn man weinen will, weil ja. das halt auch voll reinigend sein kann. Ich finde, ich finde Wein toll. Also man kann reinigen, sich, äh, man kann reinigen, man kann sich selbst reinigen <lacht> dabei. Ja. Und danach fühlt man sich echt immer so ein bisschen, meistens zumindest ich, befreiter, wie du schon gesagt hast. Ja. Und ja, ich weiß nicht so, bei mir hat das auch schon viele Emotionen hervorgerufen, alles. Und ich mache das bei dem Texte immer so, das kommt einfach bei mir. Also relativ ungeplant. Also ich setze mich jetzt nicht hin und denke mir, jetzt schreibe ich einen Text, weil dann wird wahrscheinlich nichts Authentisches rauskommen, zumindest nicht so, wie wenn ich es dann einfach schreibe, wenn es da ist. Und ähm, ja, also es ist so doof das klingt, ne? die Traurigkeit ist die größte Muße. Mhm. Und ähm, ja, also ganz oft so, wenn ich dann, also ich habe in der Zeit tatsächlich auch, vier neue Texte geschrieben oder fünf. Ach, krass. Und ähm, keine Ahnung, daraus wird bestimmt der ein oder andere Song auch entstehen. Und das ist halt cool. Also du kannst natürlich diese Energie auch immer positiv um umwandeln und es ist auch ja. wichtig, das zu spüren, weil ne, ganz oft verlieren wir so ein bisschen den Kontakt zu unseren Gefühlen, weil wir so leistungsorientiert sind. Und das so als was Negatives angesehen wird in der Gesellschaft und man das lieber so wegschiebt oder unterdrückt, weil das ja aufhält, irgendwie ja, mehr Leistung zu geben. Dabei ist es halt voll wichtig, dass man Kontakt eigentlich zu seinen Emotionen hat.
0: Ja. jetzt hast du irgendwie jetzt halt also sehr schön gesagt, finde ich so, dass man auch so dieses ja, nicht nur, weil ich glaube gerade auch so, wenn man in unserem Job ist und wenn es um Social Media geht, da hat man ja auch manchmal das Gefühl, man, man muss immer so viel machen, weil es gibt ja halt nie so einen Feierabend so und nur wir können uns selbst unsere Grenzen setzen und so, was jetzt Erfolg ist, das ähm, kann ja aber am Ende auch jeder für sich so definieren. Am Ende mhm. ist es ja auch gar nicht wichtig, wie erfolgreich man jetzt so ist, sondern halt echt immer, dass man ähm, glücklich ist, also das hört sich immer so, so doof an, aber irgendwie finde ich das so, ja, sowas ganz, ganz Wichtiges, dass man ähm, sich da Gedanken macht ähm, und dann deswegen auch nicht immer alles machen muss. Also vielleicht da auch ähm, anschließend eine Frage, da haben wir gestern auch ein bisschen drüber geredet, ähm, wenn es jetzt um unseren Job zum Beispiel geht, inwieweit hinterfragen wir oder recherchieren wir halt auch Produkte, für die wir Werbung machen? Also wie sieht das jetzt bei dir aus, wenn du jetzt irgendeine Anfrage von einer Marke bekommst.
1: Ja, man muss ja auch sagen, erstmal von vorne rein, ich glaube, bei dir ist es auch so, ich glaube, die meisten Sachen lehnen wir ab, ähm, ja. weil das einfach nicht zu uns dann passt. Also ich kenne das von vielen äh, befreundeten ähm, Kollegen, könnte man sagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es auch so, also ich ähm, lese mir das durch und gucke, ob es passt. Die meisten Sachen lehne ich ab. Und dann gibt es halt das ein oder andere Produkt, was ich mir dann näher anschaue. Ähm, ja, und wo ich mich dann auch informiere bei dem äh, ja, Hersteller oder beziehungsweise beim Kunden. Und ähm, ja, nachhake, ob das einfach passt. Ne? Bei ja. den meisten Produkten ist es tatsächlich so, dass ich die selbst sogar schon eben konsumiere oder dass ich die cool finde. Und dann freue ich mich total. Und dann mache ich das äh, meistens halt auch, wenn das halt hundertprozentig passt. Aber es gibt auch Produkte, ähm, wo sich das auch ändert mit der Zeit. Ne? Also wo, na, man kennt es ja so, es gibt so Startup-Produkte, äh, die man am Anfang richtig cool findet. Da hatten wir auch gestern, glaube ich, drüber gesprochen. Ja,
0: genau. Also ich glaube, viele wissen ja auch wahrscheinlich, welche Marken wir meinen. Also oder da gibt es ja einfach viele, die mittlerweile nur über Influencer werben, was so deren Kerngeschäftsmodell eigentlich ja.
1: ist. Ich finde es halt mega schade, wenn das so all over ist, weil es gibt so gewisse Marken, bei denen war ich am Anfang dabei, da hat das noch keiner gefühlt gemacht und ich fand auch die ähm, Intention cool und so weiter und ich mag das auch langfristig mit äh, Firmen zusammenzuarbeiten. So und dann auf einmal macht so jeder dafür Werbung und dann ist so die Message verloren, weil einfach jeder so krass genervt ist von den, von dieser Werbung, dass das einfach dann, wo ich mir dann so denke, ja, okay, das passt einfach auch dann nicht mehr zu einem. Ähm, ja. Ja, aber man muss halt auch äh, bedenken, ne, das ist ja im Prinzip auch ein Job und natürlich gucken wir, ob das passt, aber manchmal unterschreibt man so einen Drei-Monats-Vertrag und dann läuft das halt noch aus. Äh, das ist zum Beispiel bei mir auch äh, jetzt gerade aktuell der Fall, ja. <lacht> da hat man ja gestern Händ auch drüber gesprochen und dann ändert sich das alles so rasant und dann hängt man da drin. Da muss man halt auch, musste ich jetzt im Nachhinein überlegen, okay, unterschreibe ich nochmal so einen Drei-Monats-Vertrag, ne?
0: Ja, ich finde es halt auch irgendwie, es ist halt auch manchmal immer voll schwer äh, abzuschätzen, ja, für, für einen selbst, gerade auch in so einer Zeit wie bei Corona, da kriegt man natürlich auch viele Absagen und je nachdem, ja. was man halt auch für ein Typ ist, will man ja vielleicht dann auch eher so sichere Jobs beibehalten. Ähm, aber was ich auch sagen muss, also wir haben ja jetzt, wie gesagt, schon über so, sagen wir so typische Instagram-Marken geredet, ähm, bei mir ist das auch immer so, wenn man so Anfragen bekommt, also mir ist einfach immer noch so total wichtig, so diese, dieses preis leistungs -Verhältnis. und Voll. ich finde halt bei, bei vielen Marken, auch viele, die jetzt komplett neu so in den Markt kommen, da, da stimmt es halt einfach nicht, das ist einfach eine totale Disbalance, also ich weiß nicht so ein Produkt, ich weiß nicht, ob ich das als Beispiel nehmen kann, ich will jetzt nicht direkt den Markennamen nennen, aber das ist auch so ein, so ein Self-Tanner oder so und ähm, der hat halt fast die gleichen ähm, Inhaltsstoffe wie so ein Produkt aus der Drogerie, aber kostet halt viermal so viel und das finde ich halt dann totaler Quatsch, sowas zu bewerben, weil das halt einfach wirklich so ein bisschen die Leute für dumm verkaufen ist, also wenn, ne, man könnte halt sonst auch genauso gut das Produkt aus der Drogerie empfehlen, anstatt jetzt das, was viermal so teuer ist, weil das ist am Ende nicht wirklich besser und ähm, bei manchen Sachen finde ich schon, dass man sagen kann auch von manchen Instagram-Marken, die haben vielleicht eine gewisse Qualität und sind das Geld irgendwie auch wert, aber bei anderen ist da einfach so eine große Marge drüber, dass ich halt auch, ich bin halt auch so ein Typ Typ Fennigfuchser fuchs <lacht> Ja,
1: das Gefühlt. Da, das, da wird halt das Influencer-Marketing von bezahlt. Das, genau. Das Ding ist halt auch, also ich kann das ein Stück weit schon verstehen bei manchen, weil mh, das kommt ja drauf, auch darauf an, wie du aufgestellt bist, ne? Und ja. wenn du darüber dein Geld verdienen willst und deine Miete und deine Brötchen bezahlen willst, so da kann jeder halt äh, entscheiden, okay, ist das gut, ist das nicht gut, das ist halt eine moralische Einstellung. Aber, ne, wenn du die, die Leute müssen dieses Produkt ja nicht kaufen. So. Das ist ja jedem freigestellt, sind ja auch alle äh, alt genug, um selbst zu entscheiden, ob sie was kaufen wollen oder ja. nicht. Das denke ich mir halt auch so. Aber auf der anderen Seite verstehe ich halt auch ähm, ja die Aussage, okay, dreh den Leuten keinen Scheiß an. Aber wenn das halt jetzt kein, kein Mist ist, also ich, ein ganz gutes Beispiel ist so ein Haarprodukt. Ja. Das ähm, habe ich auch getestet und das ist auch total... Ähm, ja, auf Instagram sieht man das ständig, wobei es geht mittlerweile. Es gibt so zwei Haarprodukte, ich meine eins davon. Ja. Eins ist kompletter Mist meiner Meinung nach, inhaltsstofftechnisch, und das andere ist inhaltsstofftechnisch okay, aber halt viel, 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 viel zu teuer für meine, also für mein äh, Denken. So. Also ich denke so, ja. das, das würde ich niemals ausgeben für, für ähm, dieses Produkt. So, und dann muss ich halt selbst überlegen, okay, würde ich das kaufen? Ja, nein. Und bei manchen Sachen, würde ich halt sowas schon ausgeben, wie zum Beispiel bei guten Sportklamotten. Aber ähm, dann ist halt auch noch die andere Frage, okay, wie nervig ist diese Werbung? Also man muss halt so viele Dinge beachten, auch wenn diese Marke 100% eigentlich zu dir passt ja. im ersten Moment. Wenn jetzt jeder dafür Werbung macht und das eine komplett durch die Instagram gezogene ähm, Dauerwerbesendungsmarke ist, dann passt es vielleicht dann halt auch nicht mehr. Und das, finde ich, ne, müssen sich die Marken halt auch überlegen, meiner Meinung nach, weil, ne, klar, du machst da kurz Zeit, mal das schnelle Geld, aber dein Image, I don't know, ich weiß nicht, ob das langfristig so clever ist ja. oder ob man dann einfach die nächste Marke aus dem Boden zieht und dann wieder das gleiche ja. macht vorne.
0: Also das interessiert mich auch sehr, wie das dann so ist, ob man dann irgendwann diese wie heißt es denn auf Deutsch, Conversion, also ne, wie, wie das konvertiert von den Leuten, die das sehen, die das dann kaufen, ob das dann irgendwann abnimmt oder ob die Leute so treue Kunden bleiben und dann halt auch wieder kaufen. Ja. Aber ich glaube, ja, wichtig ist auf jeden Fall, also das würde ich schon für uns unterschreiben, dass wir uns da auf jeden Fall Gedanken machen. Wir sind auch schon lange in diesem Business. Ich habe damals,
1: ja, so... Fake-Produkte äh, gegen Originale quasi getestet. Mhm. Aber ich habe da vorher ja auch Comedy gemacht und irgendwie alles kreuz und quer. Und dieses äh, Format habe ich einmal gemacht. Das ging so durch die Decke und dann habe ich es halt weitergemacht. Das war auch cool. Es hat mir auch Spaß gemacht für die Zeit. Aber das ist halt so Verbraucher-Content, weißt du? So, ja. Ja. Ähm, aber das war cool, bis es halt irgendwann jeder gemacht hat. Dann hatte ich keine Lust mehr. Ja. <lacht> ja. So war das damals.
0: Ja, und ich finde, so ein bisschen Veränderung gehört ja irgendwie auch dazu und es ist ja auch wichtig, äh, dass das alles dann auch Spaß macht und ich glaube, ja, da, da schaffen wir das eigentlich schon immer ganz gut und so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, neu zu erfinden, aber irgendwie irgendwie auch schon. Ja, also
1: ich das findest du auch, oder? Also ich, ja. weiß, ich weiß auch nicht, sonst wird es ja auch langweilig und du entwickelst
0: dich als Person ja auch weiter, im ja. Idealfall. <lacht> total, also wäre auf jeden Fall gut jetzt habe ich auch noch mal eine Frage die ist so ein bisschen ja die bricht jetzt noch mal so ein bisschen das aber irgendwie finde ich das ähm, ganz interessant ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht aber ähm, haben wir denn ein ähnliches Datingverhalten und wenn nein worin unterscheidet sich das ja wir also. haben total un un unterschiedlicher kann es eigentlich <lacht> nicht
1: sein oder? Ich <lacht> Ja, eigentlich schon. Ich habe nämlich gar keine Date. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ähm, sad but true. Ja, nee, äh, du
0: bist so ein typ Musiker, das ist so dein Dating-Verhalten. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, nicht dass wir das bei dir,
1: dass bei, dir, dass bei dir, das bei dir das ausnimmt. Also, ja weil Ich habe so ein, ein, eine kleine Schwäche für Musiker, das stimmt, aber ich mache das nicht mit Absicht, also stell mir 100 Männer vor die Nase und ich ja. finde den Musiker so, obwohl, und ziehe dann auch allen das Gleiche an, ich finde den Musiker auf alle Fälle, Das ist so, <lacht> ich habe da so ein Näschen für, ja.
0: Ja, ich frage mich immer, woran das eigentlich auch so, so liegt, also dass man gefühlt manchmal so unbewusst so festgefahren in, in mhm. seinem Verhalten ist und ich muss sagen, ich bin dir da eigentlich auch immer voll dankbar, weil ich das Gefühl habe, du, also, du hast da irgendwie noch ein bisschen mehr manchmal Erfahrung oder kannst mir da manchmal noch mal besser so ein ja, wie so einen Spiegel vor die Augen halten. Also ich weiß noch, als wir da auch einmal zum Beispiel essen waren und ich mich dann so richtig aufgeregt habe über jemanden, den ich mal gedatet habe und dann hast du, glaube ich, so nach einer Minute gesagt, ja, Diana, ist ja klar, der ist mega selbstverliebt.
1: <lacht> ja, ja, voll. <lacht> ja, ich glaube, ich bin ganz gut im, im Analysieren, oder? Ja, würde ich schon sagen. Und halt auch so, ich bin halt super ehrlich und ich glaube, was viele Frauen oder was ich auch früher immer so außer Acht ge gelassen habe oft ist, will ich das überhaupt? Also man ist dann so vielleicht auch gekränkt, wenn derjenige einfach nicht mehr schreibt. So war es ja, ja glaube ich, damals auch irgendwie. ne? Und ja. dann, dann haben wir das so durchanalysiert, was da eigentlich an dem Abend auch so gesagt hat oder was, wie der sich so verhalten hat. Und dann ne, muss man sich, glaube ich, auch in dem Moment mal fragen, okay, will man das überhaupt? So, ja. oder, und dann kommt man eigentlich total oft auch zu dem Schluss, wenn äh, Menschen sich auch so doof verhalten und einen dann ghosten oder so. Nee, so jemanden will ich eigentlich ja auch gar nicht. So, und dann ist man da auch leichter drüber weg und äh, nagt sich da nicht so dran fest. Das ist so. Ja. Das, ähm, aber ich bin da ja auch manchmal nicht besser. Ne? Also, ich, <lacht> ich kann das so jetzt sagen, aber <lacht> wenn man halt drinsteckt, ist es dann noch, doch nochmal anders.
0: Ja, ich finde, es ist irgendwie so total kompliziert, weil man so, ich würde schon sagen, dass wir eigentlich Frauen sind, die schon so mit sich im Reinen sind. Also ich habe das ja auch gestern, ähm, als wir da gefühlt so vorgespräch hatten oder da ja auch schon gesprochen haben, dass ich so meinte, eigentlich ist das so cool, man ist so, Ne, wir sind beide so unabhängig, wenn man jetzt irgendwas haben will, also ich habe nächste Woche Geburtstag, ich könnte mir bestimmt jeden Wunsch erfüllen, so weil ich jetzt ja auch keine mega krassen äh, Wünsche habe oder so und ich bin so total eigenständig und ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt gerade einen Mann bräuchte, um jetzt bestimmte Sachen, also so besser zu machen, außer vielleicht so allgemeine, dass man jetzt sagen würde, okay vielleicht ist das so eine neue Herausforderung und, aber mein Leben an sich so, kann ich eigentlich jetzt nichts sagen, dass das nicht gut ist oder dass ich mir nicht all meine Ziele erfülle oder stecke und dann auch mir meine Träume selbst erfülle und so. Aber ähm, trotzdem hat man ja immer so dieses Streben nach manchmal noch mehr Bestätigung. Also weil, ich weiß gar nicht, woran das halt immer liegt, weil es irgendwie einfach so, nee, ich kann das glaube ich gar nicht so richtig ausführen. Also auch wenn man mit sich zufrieden ist, will man einfach noch von so einer anderen Partie gerne so eine Art Bestätigung
1: irgendwie. Naja, eine Partnerschaft, ich glaube, das ist halt einfach das Bedürfnis nach Liebe. Also, hm. äh, um es mal runterzubrechen. Und ich glaube auch, dass diese Einstellung, dass man unabhängig ist und so, das ist meine Idealeinstellung, um überhaupt eine Beziehung zu führen. Das ja. kann ja jeder anders sein. Ich bin der Überzeugung, wenn du nicht äh, auf dich auch alleine gestellt sein kannst und auch eine Trennungskompetenz hast. Und das ist so, du kannst auch alleine sein. So, und das ist ja. sowas, wo ich mir denke, ja, wenn du das kannst, dann bist du beziehungsfähig, weil anders machst du dich ja wahrscheinlich dann in einer Beziehung abhängig oder ähm, kannst ohne den anderen gar nicht mehr leben. So, und das wird einem ja immer so durch die Hollywood-Filme und so suggeriert, dass das ja die große Liebe ist, aber im Endeffekt ist das keine gesunde Beziehung, wenn du nur noch mit dem anderen überleben kannst. Das ist halt so diese Liebe, was ist da so beigebracht wird von klein auf, dass das so das Ideal ist. Aber im Endeffekt stürzen wir uns dann in Abhängigkeiten. Und das ist halt nicht gesund auf Dauer. Also es ist halt meine Überzeugung. Das ähm, ist, denke ich, auch sehr individuell. Aber ja. deswegen finde ich das mega gesund. Und ich denke mir auch, so eine Beziehung sollte so das i töpfelchen sein. Und ich würde mir halt auch wünschen, wieder eine Beziehung zu haben, sage ich dir ehrlich. Und ich finde diesen Wunsch auch überhaupt nicht, äh, verwerflich so, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich sage, ich will eine Beziehung oder ich brauche eine Beziehung. Das ist so, das ist halt ne? Ja. Mal ein weiter Unterschied und das ist, glaube ich, äh, so der Punkt,
0: wo man hinkommen ähm, sollte. Ja, und das ja. ist natürlich alles andere als leicht, finde ich, gerade in der heutigen Zeit, weil man ja auf Social Media auch so oft vorgelebt bekommt, man ist nur zu zweit komplett. Oh äh, ja, ey. <lacht> oh, ich musste so viele pärchen
1: die deabonnieren. Es tut mir so <lacht> leid, aber oh Gott, manchmal kann ich es nicht mehr, da packe ich es nicht mehr. <lacht> ja,
0: und weil das stimmt halt nicht. Also man ist halt auch, also man ist halt alleine, da das, das hat man ja schon alles. <lacht> so klar, wie gesagt, zu zweit kann es ja auf jeden Fall vielleicht auch schöner sein, aber es ist jetzt nicht, dass man irgendwie un unvollständig ist, wenn man irgendwo hingeht und man ist nur man selbst. <lacht> also äh, im Idealfall reicht das ja auch. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig halt zu erkennen. Und ähm, ja, und ich weiß nicht so, so das Dating-Leben, ich finde es ich find's schon irgendwie immer aufregend, aber es ist halt auch oft manchmal so eine Enttäuschung. Und gerade finde ich so, ja, wie sagt man, ob man diese millennial Generation generationen Generationen-Online-Dating, ähm, das ist schon manchmal verrückt. Ich habe ähm, auch gestern zu gesagt, weil das jemand bis jetzt immer normal geantwortet hat. Also, und schon, schon allein ist so ja normal geantwortet. Hat, <lacht> dass das so, ähm, also, dass mir das so fremd ist, weil ich sonst immer irgendwie auf so Männer gestoßen bin, die so die zwar irgendwie was von mir wollten oder die auch meist sogar den ersten Schritt gemacht haben, aber mich immer so auf Distanz gehalten haben, indem sie mir dann zwei Tage nicht geantwortet haben oder keine Ahnung. Und das ist so komisch. Also ich kann mir das gar nicht ja. erklären. Ich frage mich immer, wie ich die zufällig so entdecke. Ähm <lacht> aber das Gute ist, man lernt ja auch aus jeder Situation, aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt nochmal jemanden date, der so mega selbstverliebt ist und das muss ja auch gar nicht schlimm sein, ich glaube, man muss vielleicht nur der Typ dafür sein, der richtig damit klarkommt oder so. Ja, ähm, der
1: Selbstverliebte dann, braucht halt so ein Mäuschen gegenüber, die halt auch so in ihn verliebt ist und zwar halt halt über Kopf <lacht> und ihn also auf den Podest stellt.
0: Ja. <lacht> dann klappt das vielleicht auch, ja. Ja, und ähm, ja, ich, ich finde es irgendwie immer total spannend, weil man ja auch, ne, man lernt ja auch dann viel immer nochmal über sich. Aber ja, man also langsam würde ich mir einfach wünschen, dass man das wirklich dann schafft. Also ich versuche das auch und ich glaube, ich werde auch immer besser, direkt ehrlich zu kommunizieren. Also wenn man jetzt jemanden kennenlernt, dass man von Anfang an einfach sagt, also dass man sich auch Feedback gibt. Man kann ja auch sagen, hey, der Abend war schön, ich würde dich jetzt gerne nochmal treffen oder ja, ich würde gerne dich nochmal treffen, aber vielleicht nur was körperliches wollen, keine Ahnung. Das ist dass ja auch das einfach
1: Normale. Also, das, wenn das Menschen machen, dann sind ja. die auch so weit, dass, dass also, also, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, erzähl. Aber, aber, ne, also, bei mir war das früher auch so, ich hatte auch mal so eine Freundschaft-Plus-Geschichte und die ging über vier Monate lang. Ja. Und der Typ hat mir eigentlich von Anfang an so gesagt, er ist beziehungsunfähig, so. So, damals dachte ich so, ja, ja, passt schon. Ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Und wie ist der, das, die Geschichte ausgegangen? Ich habe mich in ihn verliebt und er hat mir die ganze Zeit falsche Signale gesendet, wollte mich seinen Eltern vorstellen, hat in der Öffentlichkeit Händchen mit mir gehalten, hat mir so richtig süße Sachen gesagt, aber wollte sich halt nie committen. Und ich glaube, ganz viele kennen solche Geschichten. Und das Problem ist halt, dass wir von Anfang an uns dann unter Wert verkaufen. Das heißt, wenn jemand sagt, er will keine Beziehung, du willst aber eine, dann geh. Das ist nicht, denn dann, dann, that's not your thing. Ja. So, dann, dann äh, macht das nicht so, weil du hast andere Bedürfnisse und in dem Moment, wo du deine eigenen Bedürfnisse und dann, äh, keine Ahnung, also nicht ernst nimmst, Thema, oder, ja, ja, genau, dann, dann ähm, kann das nichts werden, weil ihr dann nicht auf Augenhöhe seid. Und das, äh, das Problem ist dass man, glaube ich, solche Männer immer anzieht, wenn das Selbstwertgefühl in dem Sinne dann noch nicht ähm, ausgeprägt ist. Ja, und ist. dass man da halt noch nicht so sicher ist, glaube ich, weil früher, ich war genauso. Und mittlerweile ist es so, wenn man solche Signale sendet, da sinkt bei mir dieses Attraktivitätslevel dem Mann gegenüber so krass. Also da habe ich ich habe einfach kein Interesse mehr an diesem Mann. Einfach hm. weil das bei mir schon so konditioniert ist oder weil ich das halt so verbinde mit, nee, der würde mich nicht wertschätzen, so wie ich das verdient habe und möchte, das wird nichts. So, und dann ja. habe ich gar kein Interesse mehr. Ähm, und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich das halt so beibringt, dass es in Ordnung ist, dass man Bedürfnisse hat und dass es auch in Ordnung ist, wenn man eine ähm, committed äh, äh, Beziehung haben will, also eine verlässliche Beziehung oder halt keine offene oder was? wie heißt das denn alles? Single, Pringle, Mingle, off nee, offene Beziehung ist wieder was anderes, das kann man ja auch vereinbaren, aber dieses Freundschaft Plus, yeah, yeah. Und, nee, das ist halt sowas, ich weiß nicht, da wissen halt Leute nicht, was sie wollen und hm. machen mal so ein halbes Ding und einer wird wahrscheinlich meistens dabei verletzt, mindestens. Yeah. Und yeah. ja, das ist so, deswegen, also, deswegen stellen sich bei mir dann auch immer die Nackenhaare auf, wenn man <lacht> Freundinnen von mir dann von so Ego-Typen erzählen. Boah, ey, da kriege ich so, denke ich so, ja,
0: hau, geh einfach. <lacht> also, der Typ. <lacht> ja, ja, ich weiß es. Also, und ich glaube, das stimmt schon, dass man einfach da mal mehr sagen muss. Also, weil, ne, warum sollte man denn nur, um jemand anderen zu gefallen, so eine Beziehung, aushalten, wenn man halt die ganze Zeit dann darunter leidet und dann ist es besser, wenn man, glaube ich, am Anfang schon sagt, ciao und zwar dann so ein bisschen Herzschmerz hat, aber wenigstens ist einem das nicht so an die Substanz gegangen und man hat sich, ne, was du meinst, man hat sich nicht so unter Wert verkauft, man ist dann so mit Stolz noch weggegangen oder so wegstolziert, anstatt dass man dann so richtig ja, ich weiß nicht, so ja. die Situation verlassen musste. Das schädigt dir ja auch dem
1: Selbstwertgefühl, wenn du dich immer unter deinem Wert ähm, verkaufst. Klingt so, mh, da, ich rede halt von Beziehungen auf Augenhöhe. Und wenn der andere deine Bedürfnisse nicht ernst nimmt, weil du sie gar nicht sagst oder der die gar nicht kennt. Oder, ne, also ich glaube, wenn, wenn du dem selbstverliebten Typen, von dem wir reden, gesagt hättest, okay, meine Bedürfnisse sind aber anders dann hätte der wahrscheinlich so... der wäre ja gar nicht darauf klargekommen, wahrscheinlich. Und dann wäre das vielleicht wahrscheinlich dann... Dann hättest du direkt so gewusst, okay, der Typ ist einfach komisch. Oder vielleicht hättest du auch eine nette Antwort bekommen, wo er gesagt hätte, nee, sorry, das ist nicht so mein Ding. Und
0: dann, ja.
1: dann hättest du es halt gleich äh, geklärt. Aber ich glaube, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Angst davor, dass, dass man halt die Hoffnung dann genommen bekommt. Ja. Es kann aber auch anders ausgehen, ne? sodass der andere sagt, oh, oh krass, ja, die weiß, was sie will und die setzt ihre Bedürfnisse klar und das, kann, das macht halt auch attraktiv, wenn jemand sich selbst wertschätzt. Ja. Das heißt nicht, dass man sich über den anderen stellt, sondern dass man sich selbst halt ernst nimmt und seine Bedürfnisse und das ist super wichtig, weil ansonsten kannst du keine Beziehung auf Augenhöhe
0: führen. Ja. Ja, voll. Also ich finde das schon auch wichtig und ich glaube, ja, wie gesagt, man lernt ja immer viel dazu. Ich hatte jetzt auch schon auch ein bisschen her, wo ich jemanden gedatet habe, der, der halt auch irgendwie gefühlt nur sowas Lockeres wollte oder sich nicht so für einen öffnen wollte. Und ähm, dann hat das aber auch, also der hat mir das nie so richtig kommuniziert und dann musste ich, das quasi, musste ich mir quasi so meine Abfuhr erfragen.
1: Wow, ey, <lacht> das ist so... Richtig, ich denke, so, die sind so behind irgendwie teilweise. so. Bei welcher Entwicklungsstufe seid ihr? Schon? Nein, Quatsch. Ich glaube halt, dass ganz viele so... Ja, das ist halt die heutige ja. Generation von uns, die ist so ein bisschen bindungsunfähig. Und ich glaube aber, dass eigentlich jeder beziehungsfähig ist. Da gibt es übrigens auch eine gute Lektüre, die ich immer wieder empfehle. <lacht> ähm, äh, wie heißt die nochmal, Stefanie äh, Stahl. Ah ja, genau. Jeder ist beziehungsfähig. Ähm, Gibt es natürlich auch noch andere Bücher, das ist jetzt keine bezahlte Werbung. <lacht> 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 ähm, nee, aber tatsächlich glaube ich halt, dass jeder so Issues hat, vor allem in unserer Generation, weil wir auch so viele Veränderungen einfach auch durchgemacht haben und keine Ahnung, das ständig dieses Hin und Her, man denkt, es kommt immer jeden Moment was Besseres um die Ecke, so. Und ähm, viele wollen sich nicht binden. Andere wiederum gehen so voll den Traditionen nach, wie man auf Instagram sieht und bauen dann ein Haus, kriegen ein Kind und so. Aber es gibt ja. gefühlt nichts dazwischen, habe ich das Gefühl. Also irgendwie, I don't know, ich sehe da ja. ganz selten Dinge. Ich glaube halt, dass ähm, wir tatsächlich alle einen Psychologen brauchen.
0: <lacht> ja, und ich meine, ich finde, man muss dann auch einfach so bei der Person habe ich dann auch einfach akzeptiert, dass es das dann halt nicht so ist. Und klar, ist irgendwie so ein bisschen traurig, weil man ja auch nicht so eine eigentliche Erklärung halt so hat, ne? Außer so nach so, so gefühlt so, so viele Ausreden so. Ähm, aber ja, dann muss man halt einfach so ein bisschen weiterziehen, so ein bisschen dankbar sein. Ich habe, vor allem, ich habe es gerade noch mal angeguckt, ich habe dann so als letzten Satz geschrieben. Auf Kölsch hätte man jetzt gesagt, it kölsch wie et Vielleicht. <lacht> Vielleicht ist das auch ein Grund, aber ich meine, am Ende denke ich wirklich immer so, it could be it could, also bei jedem, wo, wo das dann halt nicht gepasst hat. Irgendwie bin ich immer so zum Glück sehr, so dankbar rausgegangen. Also es ist jetzt nie, dass ich jetzt immer noch so jemanden so richtig hinterher traue oder also, sondern dass man immer so denkt, okay, wenn, also man kann ja auch niemanden zum Glück singen oder singen. <lacht> Sorry, it's your loss. <lacht> Selbst schon. <lacht> ähm, und dass man halt dann einfach so, ne, am Ende, wer weiß, was das Schicksal geplant hat oder so, wo, wo wir in zwei Jahren stehen, wenn wir in zwei Jahren nochmal so einen Podcast aufnehmen oder so, was, was wir dann, worüber wir dann reden, ob du dann deinen Crazy Cat Lady Podcast hast oder, <lacht> <lacht> oder ob du schon verlobt bist oder so. <lacht>
1: ja, we will see. ich Also, see. Ich, ich glaube halt, ich weiß nicht, ich äh, gehe jetzt auch schon bald auf die 30 zu. Oh mein Gott. Corona stiehlt mir so ein. Ja, ich denke so, voller Scheiß hier. <lacht> nee, aber da, da wird man schon auch innerlich oder auch durch die Gesellschaft eher so yeah. Druck gesetzt. So, okay, jetzt so langsamer und Mutti ist auch schon da, die nervt. Ähm, am Anfang war die echt so meine Mutter, ja, du hast noch Zeit und so jetzt mittlerweile kommt dann jetzt schon mal so ein Kommentar zwischendurch. Ich glaube, das kennen viele Ende 20. Und ja, aber ich denke mir halt auch so, es költ, wie es költ, da mache ich einen Haken dran. Und ja. ähm, es passt halt auch nicht jeder zusammen. Und wie, ne, jeder ist auch so beschäftigt mit seinem Leben. Das ist halt so, dass das, ähm, der Nachteil von unserem Job auch oder auch von dieser Leistungsgesellschaft, dass jeder so mit seinem Job identifiziert mhm. ist, dass man manchmal gar nicht so die Augen offen hat. Mir geht es zumindest so. Ja. Ich glaube, wenn ich. Mit offeneren Augen durch die Welt laufen würde, dann wäre das auch anders. Und ich kann halt auch nicht flirten. Das kommt <lacht> ja auch noch dazu. Aber, <lacht> aber ja. Ähm, ja, ich, ich,
0: ich, es bleibt spannend. Sagen wir es ja. So. <lacht> es bleibt spannend, ich finde, das ist auch. Ja, und wie gesagt, und am Ende finde ich auch irgendwie, am, also ich würde lieber in zehn Jahren so glücklich als Single leben als in einer kaputten Beziehung. Ja, also, oh mein Gott, ja. Das also das will man nicht, nee. Also und das ist halt natürlich, weil so eine Beziehung, das ist einfach, ich habe echt so so ein bisschen, also so ich hatte ja noch nie wirklich so eine richtige Beziehung Beziehung und deswegen habe ich immer so mega Respekt davor, weil das ja einfach voll viel Arbeit ist, man muss so an sich arbeiten und mit jemanden an sich und an dem Gemeinsamen irgendwie. Also das ist ja so, es ist einfach Arbeit. Und äh, da habe ich, glaube ich, schon ja Respekt vor, dass man das halt irgendwie auch nicht verliert, wenn man vielleicht irgendwann so ein Kind bekommt oder so. Ähm, das sind ja so viele Challenges. Klar, das ist auch alles mega schön, aber ähm, ist halt auch nicht einfach. Aber naja, vielleicht um auch nochmal auf ein anderes Thema zu kommen. <lacht> Was äh, dich ja auch gerade sehr beschäftigt, ähm, ist ja so <lacht> dein Körper. Ähm, vielleicht kannst du ja einmal noch erklären, du hast ja auch ähm, ein Video dazu geladen, ähm, was jetzt bei dir eigentlich so die Tage so ansteht und wie vielleicht auch sich die Beziehung zu deinem Körper dadurch geändert hat.
1: Boah, da können wir jetzt einen riesen <lacht> machen, ey. ey ich meine, jeder, jede Frau vor allem setzt sich, glaube ich, das ganze Leben über jede ja. genau mit dem Körper auseinander. Ich glaube, jede Frau hat schon mal darüber nachgedacht, was die eigenen Problemzonen sind und in Anführungszeichen Problemzonen. Und äh, ja, bei mir waren das ja immer so die Beine. Also ich habe immer kräftigere Oberschenkel gehabt, so seit meiner Pubertät halt ging das los. Ich habe äh, weiß noch, damals so mit zwölf ungefähr, zwölf, mhm. dreizehn, da hat meine Mutter schon so zu mir gesagt, boah, du kriegst ja ein richtiges Figürchen. Und damals war das halt so, dass ich so eine richtige Hüfte auf einmal bekommen habe. Und so ne? und dann auch kräftige Oberschenkel, einen, einen pralleren Hintern und so. Damals war das noch kein Schönheitsideal. Ja. <lacht> so, da war, ähm, da war damals, war die Supermodel-Ära, da waren alle so richtig groß und schlank und äh, ja, gerade. Und ja, und dann ähm, habe ich halt ganz, oft Probleme gehabt mit meinen Oberschenkeln, also ich habe halt so viele Struggles immer gehabt, weil alle anderen halt nicht so kräftige Oberschenkel hatten und ich weiß noch, ein, einmal hat mir im Schwimmbad ein Junge, da war ich 13 oder so, äh, hinterhergerufen, dass ich Zellulite habe und ich hatte damals so null Zellulite einfach, ne? ich das. hatte vielleicht so eine ganz kleinen, kleinen Makel da, so in Anführungszeichen Makel. Ja. Und dann ruft er mir das hinterher. Und das brennt sich so richtig ins Hirn ein. Ne? Das, weiß das weiß ich einfach heute noch. So 14 Jahre später. 15. Ja. Oh, ja, stimmt. Ich habe ja letztens Geburtstag gehabt. Wow. <lacht> 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 ähm, ja, und ich habe halt sehr lange gebraucht, um damit irgendwie klarzukommen. Und hatte aber halt auch immer blaue Flecken an den Beinen und hatte auch immer einen relativ schmalen Oberkörper, da so als die Diskrepanz wurde halt immer höher. Also ich habe immer kräftigere Beine bekommen und der Oberkörper blieb genauso schlank oder hat halt mal ein bisschen variiert, je nachdem, wie viel Sport ich gemacht habe. Und ja, und irgendwann äh, vor zweieinhalb Jahren war ich dann bei einem Venenarzt, Venengefäßarzt, Phlebologen. Ist und das der, schon so lange her. Äh, die erste Diagnose, ja. Und dann hat er mir gesagt, dass ich ein Lipödem habe. Und ich habe halt da eigentlich schon meinen Körper akzeptiert gehabt. Also das ist so ungefähr vor viereinhalb Jahren passiert. Da hat sich das bei mir umgeswitcht. Da war ich im Urlaub und dann, war, dann dachte ich so, hä, warum stellst du dich immer so an? Ich habe halt keine kurzen Hosen getragen im Sommer, hatte immer so dicke, lange Hosen an, hab mir einen abgeschwitzt, so richtig ich bin nie in, an See mehr gegangen oder an, ins Schwimmbad, weil ich einfach voll Angst hatte vor den Blicken und dabei war ich nie übergewichtig, aber ich hatte halt so das so richtig verankert in meinem Kopf, hab dann Frieden geschlossen, habe das ja auch so zum Thema auch auf Social Media Plattform gemacht und alle waren so cool und das, da habe ich mich dann so richtig gefunden gehabt und konnte auch so was Gutes weitergeben. So, und dann vor zweieinhalb Jahren sagt mir so ein Arzt, dass es das halt einfach eine Krankheit ist. Ja. Und das war halt richtig krass. Ich habe es halt voll verdrängt und habe halt gesagt, das stimmt nicht. Der will damit nur Geld machen. <lacht> ich habe halt Ausreden äh, irgendwie gesucht. Und dann sind die Schmerzen halt irgendwie stärker geworden. Und dann war ich wieder bei einem anderen Arzt und dachte so, ja, vielleicht ist das halt irgendwas anderes. Und der meinte dann auch, dass ich das habe. Dann war ich bei einem dritten Arzt, der meinte auch, dass ich das habe. Ich wollte es immer noch nicht wahrhaben. Und dann im Endeffekt beim vierten Arzt, dann ähm, letztes, Ende letzten Jahres, ähm, habe ich es dann akzeptiert und hingenommen. Also ich bin immer noch dabei, sagen wir es so. Aber ich habe jetzt nächste Woche tatsächlich meine erste Operation. Also man kann das Ganze, um das mal so ein bisschen kurz umzureißen, ja. Therapien, ähm, indem man äh, also die Symptome kann man so ein bisschen lindern, indem man Kompressionsstrumpfhosen trägt oder zu Lymphdrainage geht und das ähm, ja entfernt das Lipidem aber nicht. Also es ist eine Fettverteilungsstörung. Ich habe das Gefühl, ich rede hier total durcheinander, <lacht> weil wir auch schon so lange quatschen. Yeah. Aber ähm, ja, das führt halt zu Schmerzen, weil die Fettzellen äh, sich krankhaft verändern. Und dadurch Wassereinlagerung äh, dort nicht abfließen können. Und das führt halt dann dazu, dass die Beine anschwellen, dass man blaue Flecken bekommt, weil das ja eben an die Haut so dran stößt. Und dass sich das Gewebe einfach krankhaft verändert. Und dass man da eben dann ähm, eine unkontrollierte Fettvermehrung ähm, hat. Oder Vergrößerung, muss man ja sagen. Ja. Und ja, das ist halt super schmerzhaft. Und bei mir ist es halt so, dass ich die Kompressionsstrumpfhosen jetzt auch schon eine Zeit lang trage. Aber ähm, ja, die einzige mh, ja, Methode, um das ja zu ja. entfernen, ist eigentlich eine Operation aktuell. Die wird allerdings halt nicht von den Krankenkassen übernommen. Das ist ein super schwieriges Thema. Ganz viele Frauen leiden darunter. Also es sind ja größtenteils ja. Frauen. Jede zehnte Frau äh, soll darunter leiden. Das ist enorm viel. Und äh, ja, ich habe jetzt nächste Woche die OP und habe echt schon ein bisschen, ja, schon Angst, kann man sagen, ja. Und ähm, das ist halt für mich so krass, dass man, dass, oder dass ich jahrelang so daran gearbeitet habe und das so schwer war, das zu akzeptieren und dann habe ich es akzeptiert und dann kommt dann so, nee, doch nicht. Und ja. jetzt, ne also ich würde sehr gerne tatsächlich meine Körperform behalten, aber ich musste mich so ein bisschen entscheiden, okay, Schmerzen sind, ja. oder hier Optik und dann, ist es halt auch so, du weißt ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Das kann ja jetzt ja. auch explodieren, dann wird es schlimmer, dann brauchst du mehr Operationen. Total.
0: und also na, was, ja. Ah ja, sorry. Ja, was ich <lacht> bei dir so krass fand, also ich weiß gar nicht, wir kennen das ja eigentlich auch noch gar nicht so lange. Äh, Stimmt, überhaupt so, <lacht> Also ja, aber sag wir so, richtig gut vielleicht ja. jetzt so dann so zwei Jahre oder so ja. und wir haben ja letztes Jahr auch äh, zum Beispiel so ein Video gedreht und dann hast du letztens in deiner Story so ein Kleid gezeigt was wir beide ähm, da an hatten und dass dir das dann einfach an deinen Oberschenkel nicht mehr gepasst hat das fand mhm. ich so, so krass zu sehen weil du sagen wir für mich hätte ich jetzt nicht gesagt ja ich glaube Silvi hat halt zugenommen oder so ne weil du ja auch einfach nicht also nicht wirklich zunimmst sondern nur einfach dann an den Oberschenkeln und an ähm, ja sich das, oder da, oder genau mhm. sich das da so krass ansammelt dass halt so in einem Jahr obwohl sich bei dir eigentlich so auch nichts geändert hat so an deiner Ernährung wahrscheinlich oder also jetzt nicht so ausschlaggebend dass dann trotzdem einfach so ein Kleid überhaupt nicht mehr passt und das finde ich so gruselig, dass der Körper da einfach so sein Ding macht. So. Und man kann ihn gar nicht kontrollieren. Nee. Und ähm, ich finde halt, für dich, also für mich warst du halt schon immer dann so, so jemand, der so kurvig ist und der so, ich weiß nicht, ne, wie du auch meintest, so, das passt ja irgendwie auch zu dir. Und ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie, wie das dann aussieht, wenn das halt anders ist. Aber. Am Ende strahlt, also kommt es ja auch gar nicht so darauf an, ne, sondern es kommt ja auch viel mehr auf die Ausstrahlung äh, und sowas drauf an und die Gesundheit. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das so komisch sein muss, wenn man ja dann irgendwann für sich mal so akzeptiert hat, wer man eigentlich ist, ähm, anstatt immer dagegen anzukämpfen. Und dann muss man es aber doch irgendwie ändern.
1: Das ist halt total belastend für die Psyche. Ne? Also ich habe die Ernährung ja auch immer wieder geändert und ernähre ja. mich tatsächlich auch, finde ich relativ ausgewogen und gesund, mittlerweile sogar weitestgehend vegan. Ich gucke, dass ich ähm, meine ganzen Nährstoffe bekomme und achte da enorm drauf. So, ich lasse Milchprodukte weg, weil, da, weil das besetzt ist so, und ja. das ist äh, äh, wahrscheinlich ja hormonell. Ich habe ja auch mit äh, meiner Schilddrüse Probleme gehabt. Das heißt, es hat schon so einen hormonellen Zusammenhang wahrscheinlich bei mir und das ist auch äh, in der Genetik, also meiner Familie gibt es auch auf alle Fälle Fälle Frauen, die das haben, eigentlich glaube ich alle, bis auf eine ähm, würde ich das unterschreiben, dass da auf okay. alle Fälle was in der Familie liegt. Also meine Mutter überlegt halt auch schon die ganze Zeit ne, und will auch zum Arzt. Sie kriegt auch immer blaue Flecken und ja, das ist eigentlich relativ safe. Ich habe mir das letztens auch angeguckt, weil sie sagt, gesagt hat, bitte guck dir das mal an. Das ist genetisch bedingt, hormonell bedingt und dann ne, ist es halt so ähm, und du kannst da halt, also das Ding ist, ich ähm, ernähre mich gesund, ich mache Sport so, und trotzdem ändert sich da halt nichts dran und ich habe schon so viele Sachen probiert in diesen zweieinhalb Jahren und auch davor, die nicht funktioniert haben. so Und das Ding ist, wenn du einfach meinen Oberkörper anguckst, dann denkst du so, ja, schlanke Person und dann kommt einfach so mein, mein äh, Unterkörper, also meine Beine und dann das ist halt wie, als hättest du, hättest du so zwei Körper aufeinander gesteckt und ich meine, klar, ich habe es akzeptiert und mittlerweile ist es ja sogar so ein bisschen Schönheitsideal durch die Kardashians geworden. Boah, ich habe mir gestern so den Account von Kim Kardashian angeguckt und dachte mir, krass, die hat sich da einfach ein Lipidem hinoperieren lassen, optisch gesehen. <lacht> halt nur mit glatter <lacht> Haut, ne? Ja, yeah, aber, yeah. aber das ist schon heftig, so, das ist ja auch was, was halt nicht, also nicht gesund ist. Dieses yeah, Schönheitsideal voll. ist auch nicht gesund. Und, ähm, also ich will jetzt keine Figurtypen und so angreifen, weil es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht auch einfach Reiterhosen haben und dann, aber das, ist, das sieht ja auch alles da nicht so glatt gebügelt aus wie bei... Ja, voll. Äh, den das ist ja nichts Natürliches. Und, ja, bei mir ist es halt aktuell so, dass ich mir halt Gedanken mache, wie ich danach aussehen werde auch. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ich so denke, Hauptsache diese Scheißschmerzen sind weg, wenn ich, also ich bin gestern zum Beispiel, bin ich durch Köln gelaufen und zwar bin ich in die Südstadt gelaufen und wieder in die Nordstadt zurück und das hat äh, jeweils 40 Minuten gedauert, also ich war ungefähr eineinhalb Stunden unterwegs und ich habe immer noch Schmerzen in meinen Beinen deswegen und Krass. das war gestern und das ist so, jeder der Lipödem hat, der kann das einfach nachvollziehen und ich finde es einfach so, Respektlos, wie manche Leute behaupten, dass das einfach nicht existiert, dass die ja. Leute nicht äh, zu, zu faul sind. Es gibt bestimmten Prozentsatz, bei dem ist das so, aber du kannst nicht. Ähm, das ist, es ist genauso, wie wenn jemand sagt, ich wurde vergewaltigt und dann sagen Leute, ja, ähm, beweise es doch mal. oder hier, also das, Vielleicht ist das ein doofer Vergleich, aber. Ja. Ähm, dieses, okay, nimm doch die Person erstmal ernst, auch wenn das Diagnose... Ich bin ja froh, dass es mittlerweile als Krankheit akzeptiert wird, yeah. von den Ärzten zumindest, von yeah. den meisten zumindest. Aber es gibt halt immer noch so ein paar Heinys, die behaupten, dass es halt nicht so ist. Habe ich gestern erst wieder gesehen, der das dann in seine Story gepostet hat und wo Krass. ich mir so denke, soll ich da jetzt dagegen vorgehen oder spare ich mir einfach die Energie? Ja. Yeah. Ähm, yeah. Oder das so Leute, halt, die so Diäten anbieten und sagen, das ja. funktioniert. Und ja, du kannst abnehmen. Sorry, ich rede mich hier gerade Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die das halt ausnutzen. Ne?
1: Ja, du kannst halt auch abnehmen, wenn du Lippedem hast. So, das ist ja, also ich habe ja auch ja, ja. abgenommen, aber halt nicht an diesen Stellen, wo dieses krankhafte Fettgewebe ist. Das ja. ist halt an der Stelle, ist ja auch gesundes Fettgewebe. Das heißt, ich kann auch an der Stelle ein wenig abnehmen. Aber dieses krankhafte Fettgewebe, was auch schmerzt, kannst du zwar ähm, im Zaun halten, aber du kannst es meiner Meinung nach, also es ist ja nicht bewiesen. Oder wie, wie willst du das entfernen, wenn sich das von der Struktur her auch schon geändert hat? Also diese Fettzelle ja. hat, sich auch, hat sich auch einfach verändert. Ne? Also das ist jetzt nicht nur, dass da Wasser drin ist und sonst was, die verändert sich. Und äh, es gibt sogar äh, den patientinnen bei denen siehst du das auch gar nicht, zum Beispiel gibt es äh, eine Instagramerin, Adrienne heißt sie, glaube ich, die ist Polizistin und die macht jeden Tag Sport. Ah, die kenne ich, ja. Und die hat auch dem. Ach, krass. Ja, und ja, das sieht man auch nicht, weil die einfach so krass viel Sport macht, dass man so denken könnte, okay, das sind einfach muskulöse Beine. Ja. Und natürlich, wenn du so enorm viel Sport tagtäglich machst, weil das auch dein Job ist, dann ähm, ist es was an also da siehst du es nicht und bei der ist es sogar noch schwieriger, weil natürlich auch andere Lippe, dem Leute sie dann auch nicht so ernst nehmen oder Ärzte sie auch nicht so ernst nehmen, weil sie nicht ja. so aussieht, aber ich finde, das ist halt der Punkt, den jeder verstehen muss, dass es nicht primär ums Aussehen geht dass es halt mit Schmerzen zu tun hat und dass du auch in Stadium 1 Schmerzen haben kannst und dann sieht man es noch nicht so doll und du kannst es auch im Zaun halten mit Ernährung und Sport und sonst was, aber wenn du einen Schub kriegst, kriegst du einen Schub. Und klar gibt es Leute, die ruhen sich darauf aus, die gibt es immer, aber das ist nicht die Regel. Und ähm, bei mir ist auch so, dass Leute jetzt, als ich geschrieben habe, dass ich mich jetzt operieren lasse, haben die geschrieben, ja, aber du hast doch eine schöne Figur. Und dann denke ich mir so, ja, That's not the point. Ihr habt es einfach nicht begriffen. Es, ja. geht nicht, es geht nicht um die Optik. Klar ist das was, was einen seelisch belastet oder belasten kann, aber das ist halt nicht der Grund, warum man sich operieren lässt. Ja. Also beziehungsweise für manche vielleicht schon, wenn die in Stadium 3 sind und dann halt wirklich, oder Ende Stadium 2 und das sieht halt dann wirklich deformiert aus, kann ich so auch verstehen, dass man sich auch wegen der Optik operieren lässt, weil das ist ja auch belastend, wenn das ja. dir passt nichts mehr und das ist natürlich, ne? aber primär geht es um die Schmerzen und das verstehen ja. Leute ganz oft nicht.
0: Ja. Ja. So ja, ist die Gesellschaft. Ja, und das ist halt echt so schlimm, also was es alles ja mittlerweile für, oder was es generell für Krankheiten auch irgendwie gibt, äh, da habe ich mich ja jetzt in der Zeit auch halt viel mit auseinandergesetzt, die vor allem Frauen haben, wo einfach noch so wenig Aufklärung herrscht und dass man immer dann am Ende die Schuld bei sich sucht und ich glaube, da muss dann auch jeder für sich immer so ein bisschen gucken, gerade auf Social Media, was, was tut einem gut, welche, welche Accounts und wo fühlt man sich dann irgendwie auch mal äh, schlecht. Also, und das ist so, ja, ich finde, man muss da voll aufpassen, gerade auch in so einer Zeit wie jetzt, wo man so viel zu Hause ist, dass man da einfach mit sich so, so weiter im, im Reinen bleibt und da auch nicht immer mit sich so hart ins Gericht geht oder sich da auch so also nicht so Ideale sucht. Ich weiß nicht, früher hatte ich immer auch so, so Körpervorbilder, wo ich so dachte, ja. so würde ich aussehen. Cool. Aber mittlerweile bin ich voll froh, dass ich so denke, also, keine Ahnung, ich weiß ja eh, ich würde nicht so aussehen, sondern ich kann ja nur so, so aussehen wie die beste Version von mir. Richtig. Und ähm, und das ist dann auch gut so, weil das strahlt man dann ja irgendwie aus. Und jeder hat halt einfach so Dinge, die ihn, ich weiß nicht, anders machen. Oder ich kenne natürlich auch auf Instagram Frauen, die vielleicht einen ähnlichen Körperbau haben wie ich. Aber das ist dann mehr so, also ich freue mich dann immer, wenn ich denke, ach cool, da ist auch jemand, der so <lacht> ähnlich aussieht. Ähm, aber es ist dann nie, dass man jetzt so irgendwie neidisch ist. Oder weil jede Kleinigkeit so, wie jemand Bauchmuskeln hat oder wie jemand, wo jemand mehr Kurven hat. Das ist alles so individuell. Da lohnt ja. sich das halt gar nicht, sich zu vergleichen und ich glaube, das finde ich auch so cool, also das mag ich dann auch so wie, als wir jetzt zum Beispiel in Tel Aviv waren und irgendwie so auch so Fotos oder so gemacht haben, dass so jeder auf seine Art halt sowas ausstrahlt, also weil ich finde, wenn ich dich so sehe oder jetzt hast du ja auch die Haare so roh, also oder so Kupfer, <lacht> das ist so... Also du, du strahlst halt trotzdem irgendwie voll was so schönes aus, also und so Positivität und irgendwie so, ich weiß nicht. Und das ist so, ist ja dann egal, ob du jetzt dann ähm, mehr Kurven hast oder nicht. Also weil das hat ja mit deiner Ausstrahlung und mit deinem, mit so mit deiner Aura <lacht> quasi gar nichts zu tun. Und das ist so wichtig. Ich glaube, das darf man sich nicht nehmen lassen. Ähm, indem man halt immer so verunsichert ist, weil man halt nicht große Brüste hat oder keine Ahnung, was ähm, auch zum Beispiel immer was ist, worauf ich voll oft angesprochen werde, wo ich immer denke... Echt? Ja, und ich denke immer so, hallo, also ich komme einfach voll gut, also ich hab, ich hatte zum Glück noch nie Probleme damit und erst dann fängt das an, mich zu belasten, fast wenn die Leute schreiben so, ja sag mal, also wie, wie trinkst du immer so Tops mit deinen kleinen Brüsten und ich denke so, ja, also, ich, ich zieh ja voran. so ich ziehe einfach
1: an. so... Ich, ich glaube ähm, halt, wenn Leute so auf den Körper von anderen Le Leuten achten und daran auch so immer was zu kritisieren haben, sind sie halt ja. nicht, dann haben die so einen Fokus darauf, dass sie mit ihrem eigenen Körper niemals auch im Reinen sein ja, können. Ja, also gerade
0: auch so Brüste oder ne, wie gesagt, oder wahrscheinlich sind es dann ja bei dir auch so deine, sagen wir, Kurven, so Oberschenkel und ähm,
1: ich so Ich mag beim das Pro ja, also ich mag Ge das ja. mittlerweile. Ich ja, ja das aber
0: dass du dann deswegen Nachrichten halt bekommst. Ne? Also was bei mir immer die Nachrichten zu den kleinen Brüsten ist, immer so, wie hast du gelernt, das zu akzeptieren? Aber ja. ich finde, da, da gibt es halt kein Geheimrezept so. Das ist einfach so, ja, irgendwie so, ich weiß nicht so, sich so ein bisschen von anderen Dingen loslösen, weil anders geht es ja nicht. Man hat halt einfach das und klar, wenn einen das jetzt super schlimm belastet, jetzt unabhängig von der Gesundheit, wie das jetzt ja bei dir ist, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn dann jemand sagen würde, der schreitet da weitere ähm, Dinge irgendwie oder geht da weitere Schritte und würde sich vielleicht operieren lassen, aber man sollte sich halt der Risiken bewusst werden. Also und so OPs sind natürlich halt nicht so einfach und ich finde, ich weiß nicht, es ist doch so schön, dass jeder so unterschiedlich ist und ich glaube, man muss da auch einfach so offen mit sich sein, offen mit seinen Freundinnen drüber reden oder auch mit einem potenziellen Partner. Ich muss sagen, ich hatte da immer Glück. Ich hatte noch nie einen Mann, der gesagt hat, ja, aber du hast ganz schön kleine Brüste. Keine Ahnung. Ich hatte auch dann, noch nie
1: Probleme damit. Wirklich
0: nicht. Dann, ja. ähm, dann könnte die Person, glaube ich, auch direkt wieder gehen. Richtig. Ja, also, wenn die so ein komisches Kommentar machen würde. Ähm, aber ja, und irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, man muss einfach, Es ist halt so eine Reise und man muss da einfach immer so ein bisschen an sich einfach arbeiten. Ich glaube, man muss einfach lernen, dankbar zu
1: sein, wenn du mich fragst. Also, ja. dankbar für den eigenen Körper und Dankbarkeit löst löst diese, diese, dieses ganze Hassverhältnis zum eigenen Körper irgendwann auf, weil ähm, man hat nicht mehr im Fokus, wie der aussehen muss, sondern es geht nicht darum, wie der aussieht, sondern dass der gesund ist. Und, ja. ähm, Ne, auch so, dass Leute das so fokus, dieses Fokussieren auf andere Körper, auch Body Positivity, wo sich Leute drüber aufregen, nee, it's not none of your business, so wie jemand anders aussieht. Oh, das, das ist nicht dein deine Aufgabe, der Person zu sagen, dass sie zu dick, zu dünn oder sonst was ist. Es ist nicht dein Job, kümmere dich um dich, Punkt. Ja. Und das ist sowas, was die Leute nicht, nicht äh, noch nicht so verinnerlicht haben. So. Ja. Gestern hat auch jemand geschrieben, oh, dieses Body Positivity, bla bla bla, <lacht> Und ja, und ich, und die Leute sind ja auch meistens krank und dann macht das für mich keinen Sinn und dann denke ich so, doch, genau das ist der Sinn. Du kannst auch deinen Körper lieben, wenn er krank ist. Du kannst ihn lieben, wenn du eine Behinderung hast, wenn du dick bist, wenn du dünn bist. Selbst Magersüchtige können body positive sein, auch wenn das im ersten Moment weird klingt, aber es geht eben nicht um das Aussehen, sondern um deinen Körper ja. und das heißt nicht, wenn man body positive ist, dass man äh, nicht auch daran arbeiten möchte, gesünder zu werden, das heißt es ja nicht. Das heißt ja. einfach nur, dass man positiv gegenüber dem eigenen Körper eingestellt ist und nicht, dass der für immer so bleiben muss, sondern dass man einfach was Gutes will für den eigenen Körper und dem Liebe gibt und das heißt nicht, dass man sich ausruht auf irgendwas. also ja. Und das ist auch, wie gesagt, nicht, ähm, ne, nicht das Business von jemand anderem, den anderen Körper zu verurteilen.
0: Ja, ja, vielleicht so als, als Hausaufgabe kann man sich ja auch einfach mal wieder vor den Spiegel stellen und so ein bisschen einfach, also ich finde so, ne, dass man nicht immer auf die Dinge guckt, die man vielleicht sonst immer als negativ empfindet oder halt lernt, wie gesagt, ich finde, das ist so komisch manchmal, die Dinge, die man an sich manchmal nicht so mag, das ist das, was andere an einem so besonders und toll finden ähm, und ja, ich glaube, man, ja, es gibt da irgendwie nicht so eine richtige Lösung, aber das einfach, also ich finde, akzeptieren, ist halt schon, schon wichtig und dann einfach gucken, wie man immer das Beste aus sich und seinem Körper machen kann, ohne halt da zu hart mit sich ins Gericht zu gehen, aber ähm, ja, ich und wie gesagt, keine, keine komischen Ideale verfolgen, weil man kann halt nur die beste Version von sich werden und nicht irgendwie jemand ganz anderes. Ja, ja. ja. <lacht> ja, und ansonsten, ich glaube, da haben wir jetzt schon <lacht> voll lange eigentlich gequatscht. Also natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, sonst können wir das ja irgendwann auch nochmal äh, wiederholen, vielleicht auch dann nebeneinander. Ähm, ja, aber ich hätte auch verlust mal wieder ein YouTube-Video oder so zusammenzudrehen. Oh, ja Also, <lacht> ja. Wie lange und, ähm, <lacht> ja oh. Und ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, also wir hören uns ja sowieso dann nochmal, okay. aber ganz viel Erfolg bei deiner OP und Dankeschön. und ähm, wir sprechen dann sowieso und ihr, die zuhört, ähm, bleibt gesund und ähm, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas sagen?
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das hat
0: sehr viel Spaß ja, gemacht. Und die Stunde ging so, schnell, es ging so schnell wieder um. Ja. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.